0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller ao vivo conosco. Boa tarde, Adriana. Bem-vinda.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo nessa tarde de terça-feira.
0: Que bom. Bem, Adriana, a gente né, vem acompanhando em meio a todas as discussões que esse quadro né, nos traz. Muitas vezes citamos né, a questão da pandemia influenciando né, na saúde mental das crianças e adolescentes. E aí saiu um recente estudo, e ele ganha repercussão hoje, apontando que uma em cada quatro crianças e adolescentes é, registra sintomas clínicos de depressão e uma em cada cinco apresenta sinais de ansiedade. Isso é né, um estudo robusto, acrescentando inclusive, né, acrescentado de 29 estudos numa amostra de 80 mil crianças no planeta inteiro. Bem, isso traz para a gente justamente esse alerta sobre isso e daqui a pouco poderia também indicar para a gente como nós, enquanto familiares dessas crianças e adolescentes, podemos também ser auxílio né, em amenizar sintomas assim ou pelo menos ter é, acompanhamento necessário para que esse quadro seja superado, não é isso?
1: Pois é, Fábio, eu acho que estudos nessa, nessa proporção, nessa amplitude, né, porque são estudos que são feitos com várias agências no mundo todo, então são é, transculturais e eles acabam mostrando para gente vão começar a surgir esses estudos né é, o qual é qual está sendo né o efeito da, da pandemia o impacto desse disso tudo que a gente tem vivido ao longo desse um ano e meio né na vida das pessoas e esse estudo específico ele ressalta bastante essa questão do, das crianças e dos adolescentes porque é, de um jeito ou de outro, é um foco importante da gente ter em vista, já que eles são o futuro, né, Fábio? Então, a gente precisa uhum. olhar com muito carinho para eles, né? É, todos nós vivemos o mesmo, a mesma situação, né? Todos nós, independentemente da idade, da classe social ou do país que estava habitando, né, que, que habita, a gente teve que ficar em casa logo lá aqui no Brasil né em março do ano passado todos nós achávamos que ia ser algo de tempo restrito determinado curto né então a gente ficou em casa é, eu lembro que a gente até nos comentários falava muito para é, para as crianças não acharem que era férias, né, porque foi logo em março, não é férias estendidas. É, mas a gente estava nessa, nessa ideia. Né, e acabou que... É, ao longo desse ano e meio, uh, o estudo passou a ser remoto, o trabalho também, né, então vai criando muita novidade, de, de, é, mexendo na rotina das famílias, é, um vai e vem, né, volta às aulas, volta para dentro de casa, volta para as aulas, enfim, essa indefinição, esse é o ponto central, toda indefinição que, que acontece por um longo período de tempo, então fica algo realmente que você nunca não vê mais uma, sinais de que isso vai passar ou de que a gente vai finalmente é, superar essa etapa, vai, vai gerando uma desorganização na rotina, na vida, no estudo, na, no sono, na alimentação. E aí começa a surgir o que eu costumo de chamar de a gente vai acomodando no incômodo. E, e isso gera o estresse. E, e o estresse acaba que em é, um período longo de tempo, a pessoa estressada sem um descanso, ela vai gerando ansiedade e depressão, que é o que esses estudos estão come começando a mostrar para a gente. Né? Não que não existia antes. Crianças e adolescentes viviam estados de ansiedade e de depressão antes da pandemia, mas isso tem aumentado. E por quê? Porque a nossa vida não pode ficar na pausa nós somos seres, os seres humanos são seres de interação, de movimento de ação, de meta de propósito, de objetivo de querer caminhar em direção a isso de superação de desenvolvimento, amadurecimento desses temas todos que a gente tem conversado aqui né? e, e especificamente quando a gente pensa em criança e adolescente a gente pensa em, em três pontos que eu acho que são importantes importantes, né? A escola, porque querendo ou não, é o um ambiente de estudo e de socialização para as crianças. É o espaço para brincar, para aprender com outros da mesma idade, para interagir. É, existe tem até aquela frase, né? Criança chama criança, né? Você está em qualquer lugar. Uma criança escuta a voz de outra criança, ela já olha, já procura, ela quer interagir com aquele coleguinha, independentemente de conhecê-lo ou não, né? Por quê? Porque é assim que a gente vai aprendendo as interações sociais e aprendendo a, 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 as as coisas da vida, né? Já com hum. os adolescentes, Fábio, ah, esse espaço de socialização da escola tem muito a ver com também é, a questão de estar em grupo, formando a própria identidade... É essa faixa etária dos adolescentes precisa de alguns rituais, né? por exemplo, as festas, é, as competições, a né? época que normalmente estão tá, competindo, estão é, nas suas equipes ou, ou né? nos no, no seus esportes, e porque são momentos de, em que eles estão sem os pais. Então, são, são momentos de autonomia, de independência, Controlado, porque é uma festa, é uma competição, é uma viagem com o grupo que vai competir, né? Ou, às vezes, até uma viagem da escola. Mas, enfim, é um, um momento que eles estão sem os pais e podendo construir essa identidade deles. Bom, escola, as atividades extra, né? O estudo, seja de estudo, seja de, de atividade física, e o lazer, isso tudo foi tirado, né? todo mundo precisou ficar em casa as crianças e os adolescentes ficaram em casa e isso tira privou ele, é, todos nós, mas eles em especial de, de coisas simples por exemplo, o deslocamento é, sair de casa e ir para a escola sair de casa e ir para o local onde vai ter atividade física sair de casa e ir para um parque ou para uma praia esse deslocamento é importante para as crianças e para os adolescentes, porque gera um, um ambientes novos e, e interações diferentes e localização espacial que são importantes para o desenvolvimento mesmo cognitivo, né? Claro. Fora essas interações, né? De encontro com colega, superar os desafios, aprender, eh, desenvolver habilidades sociais e... e como não teve isso, o que que teve? Overdose de tela. Então, a gente tem overdose de tela sem deslocamento, interação social e lazer, aí desorganizou de vez a rotina e, e é, falta de metas. Né? Então, é, tudo isso é o, tem, tem gerado essa pressão que os adolescentes e as crianças realmente estão com dificuldade. Eu teria três dicas, não sei como é que ficar tá o nosso tempo, Fábio.
0: Podemos começar.
1: Então, eu tenho três dicas então para as famílias a gente entendendo esse esse contexto, né? E entendendo, Fábio, que nós adultos não é que a gente não recebeu esse impacto, a gente recebeu, mas a gente sabe administrar, porque a gente aprendeu na nossa infância, na nossa adolescência, a superar esses desafios. As crianças, elas ainda estão nessa fase de desenvolvimento. Então, agora que as aulas estão voltando, eu acho importante que as crianças voltem para as aulas presenciais. uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, mas volta para poder ter é, esse ambiente de estudo presencial e de socialização que é importante para o desenvolvimento tanto de crianças quanto de adolescentes e para eles ali naquele ambiente de interação presencial é, eles possam desenvolver inclusive estratégias para superar todas essas pressões que eles estão vivendo e que estão gerando ansiedade né? uhum. é, o, o segun, segunda dica retirar as telas a gente precisa tirar as telas eles já tiveram demais tela. Vamos retirar as telas e vamos colocar gente no lugar das telas. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos fazer refeições sem as telas, quando a gente estiver junto, em qualquer situação, né? Refeição, é, conversando, passeando, indo de um lugar para o outro, sem tela. O celular fica na bolsa, fica é, dentro é, é, de uma mochila, de uma sacola, em né? qualquer em qualquer lugar que não seja na mão, porque se está na mão, a gente acaba ligando. É, se, for, se a gente for em família assistir uma televisão, um filme, alguma coisa, uma tela só. Então, é sem celular por perto também. Vamos, vamos tirar isso por um tempo, fazer um detox de tela, né? E promover situações de lazer fora, né? É, de casa, para poder para que as crianças e os adolescentes possam retomar essas atividades é, que, que, da, das quais elas ficaram privadas por tanto tempo. De novo, né, Fábio, é, tudo com muito cuidado, né? A gente ainda está com um surto e tudo, então máscara, álcool em gel, mas também acho que durante esse um ano e meio a gente aprendeu essas, esses cuidados, né? mas vamos Sim. promover um camin... andar de bicicleta, é, fazer alguma brincadeira na areia da praia, é, em algum parque, né? Vitória tem essas possibilidades e isso vai ser importante, porque a gente vai devolver para as crianças para os adolescentes tudo aquilo que... Todos aqueles espaços que são importantes para esse desenvolvimento deles e que foram tirados por motivos compreensíveis durante a pandemia, mas que agora a gente já pode voltar a oferecer isso para as crianças e isso vai ser bom para elas.
0: Uhum. Tem um ponto aí, que é um desafio muito importante, que é justamente desagregar esse uso de tela, afastar o uso da tela, e aí, né, acho que o celular é né, bem direto nesse sentido, citar o celular, porque por várias vezes, até pelas condições que foram impostas pela pandemia, né, da nossa restrição de movimento, de lugares a frequentar, foi o ambiente que foi a válvula de escape, né, o uso né, virtual, o ambiente virtual foi a válvula de escape. E aí a gente se viu ali, e aí no, não só né, crianças e adolescentes, mas muitos adultos, mas é claro que você nos explicou esse uhum. prejuízo maior para essa faixa etária. Mas como dissociar disso agora, né? depois, então, justamente de que há um conforto de uso, há entretenimento, há ali um passar de tempo que talvez não seja percebido como realmente ruim, mas que o próximo, né, a próxima opção não é atrativa. O parque, ah, depois, ah, um dia que fizer sol, ah, depois. E aí, Adriana, será que existe algum mecanismo que pode nos ajudar a enfrentar esse obstáculo que eu acho que é, é nítido, né, em relação à frequência desse uso, mas é claro também com a possibilidade de ter melhora?
1: Pois é, Fábio, esse é um argumento que muitos adolescentes têm usado, né, eu sempre usei celular, o que vocês estão encasquetando com isso agora? É... Eles usavam muito celular, mas eles iam para aula, eles iam para as atividades extras, eles tinham atividade de lazer, entendeu? Então eu acho que agora é uma questão de bom senso, de, de bom senso e de compreensão dos alunos, dos adultos, desculpa. Eles vão precisar se posicionar como adultos. Então nós precisamos colocar esse limite. Somos nós que vamos colocar. Eles não vão colocar. De, espontaneamente, por quê? Porque eles realmente se adaptaram a isso, e, e eles não sabem, porque eles não têm experiência de vida, é, a, a, a falta que as outras coisas vão fazer para a vida deles, né, a interação social... Então eu vou social, pedir um pouquinho de licença de... para a gente falar
0: desse limite melhor, depois do repórter CBN, e já chamamos, até chamamos de... os ouvintes para participarem. De volta então ao Cotidiano para retomar a conversa com a Adriana Miller, que nos trazia aqui uma análise sobre o efeito da pandemia em relação a crianças e adolescentes, a saúde mental isso em registro de pesquisa divulgada hoje mesmo inclusive já repercute bastante e a gente aqui também está atento a isso para você ter entendimento os efeitos da pandemia em relação né, à restrição né, de interatividade das crianças e adolescentes principalmente levou então a um uso muito exagerado e hoje a gente pode enxergar isso bem né, sobre as telas televisão celular né, outras modalidades o próprio videogame também então né, a gente trouxe essa questão e a Adriana foi muito né, precisa e nos explicar qual é o prejuízo que isso tem em relação ao desenvolvimento dessa faixa etária que lá na frente, na fase adulta inclusive ainda pode ter aí alguns pontos de atenção que essa pesquisa já vai demandando. Criei aqui então um ponto de pergunta para a Adriana sobre os limites para se impor a essas crianças, né, enquanto familiares esses adolescentes também, justamente com o entendimento que o exagero no uso das telas pode causar e até falamos sobre limites, e é onde houve a interrupção para o repórter CBN, a Adriana nos falando, né, o adulto, seja o adulto que vai botar esse limite, Adriana, então?
1: Pois é, Fábio, a diferença, né, de crianças e adolescentes para os adultos, uma das diferenças é que a gente tem experiência de vida, a gente sabe... É... O, o que promove a saúde e o que vai atrapalhar né, o bom desenvolvimento. E a gente sabe que esse uso excessivo das telas, ele deixa as pessoas mais sedentárias, mais inertes, e, e a gente não tem essa interação pessoal, né, de, que acaba promovendo desenvolvimento de habilidades sociais. Então, sim, cabe a nós, que somos os adultos, colocarmos esse limite, por um lado, então definirmos é, é, o tempo que vai usar e no começo eles vão ficar resistentes, vão vou voltar a dizer né é, é, faz parte da educação os adultos colocarem os limites e as crianças e os adolescentes questionarem esses limites uhum. sabe é, é, essa coisa de que aceita é, maravilhosamente bem o limite não, não existe, eu não sei nem se em filme de Hollywood, porque na, na realidade, é importante, inclusive, que as crianças e os adolescentes questionem para poder entender a lógica, né? E nesse momento a gente vai explicar que não é bom, que eles precisam ter outros estímulos do mundo real. Então, cabe aos adultos colocar esse limite e, segundo, é, promover atividades que sejam prazerosas, que sejam boas, que sejam de, de interesse. É, de novo, né, Fábio, educar não é tarefa fácil, não vem pronto, não tem manual, exige realmente um esforço dos adultos, mas o resultado é ótimo. Então é um investimento que a gente faz a longo prazo, né? Então é chato ali no começo a gente ter que lidar com questionamento de quem está viciado nas telas e, ao mesmo tempo, ter que promover atividades que sejam de interesse de todos. É desafiador, sim, mas a gente sempre vai fazer isso pensando no bem maior, que é o quê? Daqui a alguns anos... Essas crianças e esses adolescentes vão ter criado estratégias para superar a ansiedade e a depressão. Esses, essas crianças e adolescentes vão ter desenvolvido habilidades sociais, vão ter interagido com os amigos, vão ter é, a, a, realizado atividades físicas, então vão ter uma memória muscular de algum esporte, alguma atividade física, vão ter tido experiências é, é, de integração com a família que vão gerar memórias afetivas então, sabe, é, é tanto benefício que não dá pra gente ficar dentro de casa deixando eles presos no vício da tela do, do das telas né, uhum. então eu acho que cabe a nós termos essa consciência e agirmos como os adultos da história né
0: é o que os ouvintes falam aqui realmente é isso, acho que é uma uhum. dúvida nesse comportamento, né, da, dessa ação, né, vejo aqui, por exemplo, a Marta falando, é muito difícil, né, a gente levar isso para um enfrentamento, porque acaba sendo um enfrentamento, também tive aqui Luciano falando, né, filho adolescente vai sim contestar, mas eles também não percebem esse efeito negativo, Giovani dizendo, esse mês foi uma vitória, meu filho entendeu a necessidade do exercício, aceitou voltar para a academia, e que bom, né, dentro dos parâmetros de segurança sim, sim. que há esse funcionamento, e o Giovanni ainda tá falando, o IFES volta em outubro, tem aí a né, matrícula do IFES então para voltar, né, Giovanni? E ainda o áureo, nas crianças autistas, as telas, sobretudo de celular, causam um impacto avassalador no desenvolvimento delas.
1: Uhum. Isso, tá vendo? Então, assim, é, é exatamente, adoro os nossos ouvintes, né, Fábio? Eu acho que o Giovanni traz para a gente... É, a, a possibilidade, então é possível, tá vendo? É, os adolescentes, quando a gente conversa, explica, convida, a gente precisa, não é só mandar, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que estar junto, fazer coisa legal, né? Que, que, o que a criança, que o adolescente queiram estar lá, ou mesmo não querendo, em indo, gostem. Porque aí começa isso que o Giovanni falou, entende a importância ou
0: hum.
1: o benefício que aquilo traz, né? Sim. Então, sim, Marta e Luciano não é um enfrentamento, né? É entender que eles estão contestando e a gente vai explicar e porque a gente explicou, eles vão entender, a gente vai convidar, vai fazer essa experiência, vai fazer os ajustes, né? Então, porque as telas, elas... Nessa... Elas são boas, sabe, Fábio? Elas contribuem, ok. Mas nessa overdose que foi, enquanto a gente estava na pandemia, estava explicada, no auge, né? Estava explicado e tudo, mas a gente já está saindo, a gente precisa tirar essas telas, porque o prejuízo vai ser grande. Então, eu acho que cabe a nós adultos... É, começarmos a colocar esses limites, né? É um, uhum. um ato de amor. Então... Isso mesmo.
0: Bem, acho que o nosso, toda a orientação que a gente trouxe aqui, também vai ser um momento de observação do nosso próprio ouvinte, que ele não deixou o nome, mas ele disse que o filho tem nove anos, e chega ao ponto de deixar ele até altas horas da noite, só para deixar, então, é, ele dormir, ele próprio. E fala que não sabe, sabe o que faz, né, com esse celular. E é um desafio enorme, né? Então, nosso ouvinte tem aí um ponto importante é. de diálogo e convites, né Adriana, o seu filho de nove anos, isso. a partir do entendimento que ele teve com a gente, com certeza
1: isso, é, espero que tenha ajudado, e sim eu, é, é um período de transição eu acho que a gente precisa, eu vou repetir tirar as telas e colocar gente então, nesse caso específico, a gente tira a tela do celular, porque virou um hábito, né? A criança dormir com esse celular e coloca gente lá, lê historinha, é, faz uma oração, conta uma história, fica ali até a criança dormir, né? Troca a tela por gente. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Agora é o que vai trazer essas crianças, esses adolescentes, de volta para o mundo da interação social, que é o que desorganizou muito essa saúde mental deles. E, e pode uhum. ser o grande trunfo que a gente tem para retomar esse, esse equilíbrio. É colocar gente na história. Isso foi A
0: ponto. A gente, faz um ponto.
1: A gente, a <risos> gente fala né, que criança chama criança, né? É, gente chama gente, sabe? A gente nós precisamos do, do outro para sermos, né, Fábio? Então, é isso.
0: Ótimo. Eu ia falar, esse que é o ponto de destaque mesmo, que a gente observava aqui. Adriana, obrigado pela conversa e explicação.
1: Fábio, obrigado a você, aos nossos ouvintes, sempre tão participativos, e vamos, vamos lá, vamos todos juntos ajudar essa, essa, esse futuro, né, as crianças e os adolescentes a retomarem as atividades deles, essa interação vai fazer bem para todo mundo. Vamos trocar tela por gente e vamos em frente.
0: Com certeza. Uma
1: boa tarde.
0: Boa tarde, Adriana. Até a próxima.
1: Até quinta. Aí a gente tem a